0: Muy buenas, estás escuchando El Search, un podcast de entretenimiento donde te puedo hablar de todo y de nada a la vez. Este es el capítulo 36 y quería daros las gracias a todos por el feedback que estoy recibiendo de los capítulos anteriores tanto en el que hablábamos de los cursos de autoayuda y cómo ligar más y tener mayor autoestima como el especial que hicimos sobre la ansiedad que a muchos os ha gustado y habéis aprendido mogollón sobre el tema también eh, gracias por el recibimiento que le habéis dado a Mark que es el nuevo colaborador del podcast y para quien se acabe de incorporar os recuerdo que en www.elsearch.es vais a encontrar todos los capítulos y además cualquier forma de contactar conmigo y hacerme llegar vuestras sugerencias. Pues hace poco hablé de seis cosas que odiaba de la humanidad, pero hoy os voy a contar de una en especial que odio de mí, y es la capacidad de ser torpe, no lo siguiente, y de liar las cosas a un extremo insospechado. Pues os voy a contar varias movidas que he estado teniendo a lo largo de mi vida para que os deis cuenta de cómo es una persona torpe y las cosas que te pueden pasar. La primera de ellas, sin ir más lejos, fue el otro día, cuando terminé de grabar el último capítulo. Me había traído al estudio una taza de café, me encanta el café, soy un fan y un adicto al café y no me la había tomado entera, me quedaba más de medio, medio café. Y cogí, apagué todas las luces, toda la decoración, todo, y con mi café en la mano salí a oscuras totalmente. Sabéis lo típico de que a veces pensáis, ostras, es que me lo conozco todo, es donde he estado toda la vida, todos los ángulos muertos, todo. Perfecto. Pues yo no contaba con que algo me golpearía el brazo y entre el mini golpe, porque no fue nada, y el susto de que algo te ha tocado y no sabes qué es, la taza salió volando. Os voy a decir una cosa, más que el medio café que había en ella, mi taza era mi taza favorita. La única taza que tengo que me encanta... Seguro que todos vosotros tenéis una taza fetiche, pues esta era esa. Salió volando, las paredes de mi casa son blancas, dejó un estampado de café, tanto dentro del estudio como en el pasillo, que si hubiera querido hacerlo a posta, no hubiera podido. Aquello parecía un aspersor, como cuando riegas el jardín, pues todo igual. Madre mía, el lío que formé. Menos mal que siempre a mi alrededor tengo a alguien que me echa un cable, en este caso mi compi de piso, que el pobre tiene más paciencia que un santo conmigo, porque tela, hay que tener paciencia. Y bueno solventamos más o menos airosos todo lo que había pasado, probamos un charco de café cerca de las tomas de corriente, y entonces me paré a pensar y dije, pero si es que esto te viene pasando toda la vida, eché marcha atrás mentalmente y me acordé de mogollón de historias bueno, una de ellas, cuando era muy joven, yo siempre me he llevado entre unos 5 y 8 años con mis amigos de diferencia, yo siendo el mayor, y cuando tuve coche, fuimos a dar una, bueno tendíamos a dar vueltas por las noches, deambulando sin rumbo fijo, escuchando música, charlando de nuestras tonterías, y una noche nos pararon en un control. Con tan mala suerte de que en aquel control debían buscar drogas o, o vete a saber qué. pero Bueno, tengo que decir que esta anécdota no es del todo mi torpeza, sino la torpeza de otro, pero bueno, yo estaba involucrado en ello. Yo era el conductor del coche y en, 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 dentro de él iba una persona menor, porque en aquellos entonces no llegaba a los 18 años, y otros dos más mayores. Pues bueno, nos sacan del coche, nos registran todo, nos meten los perros, me lo desmontan todito el coche entero, sin encontrar nada, evidentemente porque a pesar de que a las 3 de la mañana y en aquella zona y con nuestras pintas parecíamos todo lo malo que quisieras que parezcamos, pues lo éramos. Cabreados, porque no habían encontrado nada, eh, nos registran a todos, con la peculiaridad de que en el bolsillo de uno de mis amigos se encuentran una cucharita pequeña, una cucharita de café. Ya sabéis lo que eso implica en un control de drogas, no lo que puede parecer. Entonces a mí me interrogaron que dónde iba con un menor que llevaban cucharillas en el bolsillo y yo, pues caballero, estábamos dando una vuelta, escuchando música en el coche y hablando. Me trataron súper mal, o sea, en plan, no sé, yo creo que me miraron como si fuera el, el cabecilla de una red de extorsión de menores o una cosa parecida. Pero cuando le preguntaron a mi amigo por la cucharilla, eso fue lo más brutal que nos echamos a la cara. Yo creo que del cabreo y de la frustración nos dejaron ir por eso. Le preguntaron que qué hacía con una cucharilla en el bolsillo. Mi amigo, cual inocencia, y con toda tranquilidad del mundo, le dijo hombre, pues que esta tarde me he bajado merendando un yogur y como le tiré la cuchara a mi madre, luego me revienta. El policía se quedó a cuadros con <ríe> esa respuesta. Y bueno, ni nos multaron ni nada, nos dejaron ir, pero nos miraron con una cara de te estoy vigilando, chaval. Y como estas, pues me pasaron más. Así acompañado de gente un montón. Cuando era pequeño, por ejemplo, una vez con mis dos primos, un primo mío de Galicia y otro primo de Toledo, estando allí en el pueblo, en Toledo precisamente, nos dio por... Eh, está el pueblo, lo que es el pueblo, y luego aparte estaba la piscina en un camping, y nosotros íbamos andando pues, por el caminito de la carretera hacia la piscina que teníamos 20 minutitos. Para bueno, nosotros era una eternidad cuando después de estar reventados de la piscina teníamos que volver a casa. Estoy hablando de que tendría a lo mejor 11 años, 10. Pues un día al salir de la piscina el camino va bordeando una montaña. No tuve otra, otra ocurrencia que proponerle a mis primos siendo yo el mayor siempre. O sea, soy el cabecilla y las malas ideas siempre las tengo yo. Se me ocurrió que si subíamos arriba del todo de la montaña, luego podíamos bajar y sería más fácil llegar al pueblo bajando de cuesta abajo. Bueno. Ya os imagináis lo que pasó, ¿no? Empezamos a subir, a subir, a subir y anocheció y, y no nos encontró nadie. Hasta que ya por la tarde, ya muy, 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 muy tarde, escuchamos los gritos de la familia. No había móviles por aquellos entonces y nos encontraron bajando porque dio la casualidad que bajamos por una ladera que estaba cerca de un terreno que tenían allí. Bueno, la que nos cayó aquel día fue bastante gorda. Otra movida que me pasó con la policía. una noche que volvíamos de una cena con, con mi amigo Serge también. Que le llamamos Serge. Venía con más gente en el coche. Prácticamente todos habíamos bebido, yo también, pero bueno, ¿sabéis aquello de que a lo mejor bebes al principio de la noche? pasa mucho tiempo, pero te entra la paranoia de que a lo mejor puede pasar. Bueno, yo iba conduciendo tranquilamente, siguiendo el GPS literal, y me hace desviarme por un sitio muy extraño, porque había retención de tráfico, luego averigüé por qué estaba la retención bueno, yo me desvío, aquello parecía una estación de autobuses, o sea, como el carril interior de una estación de autobuses, cuando de repente iba a salir ya por una de las puertas principales, me veo mogollón de luces detrás mío, delante, bloqueándome el paso, gritando, de todo. Paro el coche asustado, era la policía bajo la ventanilla, me empiezan a gritar que ¿qué, qué coño hago, qué ¿Dónde estoy yendo? ¿Pero qué me he creído? yo, perdón. Pues resulta que había un control policial. Y el GPS, detectándolo como un atasco de tráfico, me hizo desviarme por el interior de un recinto que creo que era privado o, o público, pero se no se podía transitar. Bueno, unas movidas. Bueno, me paró la policía, me hicieron la prueba cero, cero. Se cagaron en mí, dijeron que lo del GPS ya, que no se lo creían. Yo les juré y le perjuré que no había visto el control para nada. Les enseñaba el GPS, pero bueno, no me, no me hacían ni puto caso. Me vieron cara de tonto y me dijeron, bueno, continúe. Pero vamos, no sé, tengo soy torpe, pero tengo la flor en el culo. ¿eh? O sea, volviendo otra vez a anécdotas de cuando era pequeñito, se nos ocurrió esta vez en el pueblo de mi madre, en el norte, la maravillosa idea de hacer la ouija. Yo creo que esto todo todo el mundo que ha tenido una infancia en mi época lo ha intentado, lo ha hecho, ha jugado, ha hecho la coña. no pues Estoy hablando de que a lo mejor tenía 8 años o Siete. Aquella noche lo hicimos y nos contaron unas primas que eran un poco más mayores que nosotros y tal. Un montón de movidas de terror, historias de ahora te va a venir fulanito, ahora te va a venir menganito. Aquella noche mi primo y yo acabábamos a gritos durmiendo, no podíamos dormir, gritábamos del miedo, estábamos cagados, pesadillas, llorando. Tengo que decir que en el edificio eh, vivía toda familia, ¿vale? eran familia de mi primo todos y se escuchaba todo. Era un edificio solo en el que vivían ellos. Claro, a nosotros se nos escuchaba en mitad de la noche chillando y tal. También escuchábamos una bronca. Una bronca monumental que venía de abajo. Unos chillidos, unos gritos... para bueno, al día siguiente la pobre chavala, con toda la buena intención del mundo que nos había explicado aquellas historias porque era el ambiente, le cayó la gorda. ¿no? Nosotros, pues bueno, eso, éramos pequeños, no dormíamos, estábamos aterrorizados y a la pobre, pues, se tuvo que comer un buen marrón por culpa nuestra. Luego el tema del bricolaje. Soy la hostia. Si necesitáis algo, llamadme. Lo que queréis, no sé si lo vais a conseguir, pero seguro que otra cosa, como una reforma integral de la casa, seguro. En mi cuarto intenté colgar un monitor de la pared, empecé a picar, a picar, a picar, y eso os digo que terminé en el cuarto de al lado. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Yo empecé poniendo un taco y vi que era demasiado estrechito el taco, que no entraba el tornillo. Fui a hacer el agujero un poco más grande para poner otro taco, pero el taco tampoco entraba el más grande. Digo, bueno, pues lo voy a agrandar más y ya, harto de probar cosas que no funcionaban, pues no sé, le debí dar bastante a la máquina, que se empezó a desconchar la pared y cuando me di cuenta, no solo la de mi lado, sino la del otro lado. Así que podéis, podéis imaginar el desastre que llegué a hacer. Otro desastre de bricolaje, bueno, bricolaje, bricolaje no. Una vez eh, en el baño de mi casa, eh, pues bueno, hice las necesidades que hace todo el mundo y no sé por qué motivo, bueno, pues tiré papel higiénico y tal, tiré de la cadena y no me preguntéis cómo empezó a salir agua y, y mierda, todo junto, con perdón, eh, como si fuera un volcán y empezó a salir agua afuera, como escupiéndolo, ¿no? Como si fuera, estuviera poseído por el espíritu de la ouija de antes y empezar a sacar el agua por botones, empezó a salir agua, a salir agua. Yo acojonado, sin saber qué hacer, estaba solo en casa, estoy hablando de que era bastante joven, y venga a salir agua, y venga a salir agua, y venga a salir agua. No, no sé, hasta que se me ocurrió bendita la, la ocurrencia en todo aquello, eh, aquel ataque de nervios, en cerrar el agua, el, el agua, la llave de paso, y entonces conseguí que aquello parara. Por aquellos entonces, estaba media casa inundada. Eh, Podéis imaginar también lo que andaba flotando por el, por el lavabo. O sea, Para mí un espectáculo, un espectáculo, un drama, una depresión, que tuve que limpiarlo todo antes de que llegaran mis padres. No sé, no sé qué coño pasó conseguí limpiarlo todo, conseguí hacer ver que no había pasado nada y nunca más se supo más del tema. Luego como cocinillas también soy la hostia, ¿eh? empiezo a cocinar sin saber qué cocino. Un día se me ocurrió hacer pollo al curry, como pues bueno, como el del chino, el restaurante indio, hostia, pues vamos a hacer pollo al curry. Empecé a hacer pollo en una olla. Y no sé qué más cosas le eché, el caso es que cuando fui a echar el curry estaba medio destapado y se me cayó todo el curry dentro. Todo, todo lo que había en el bote, todo se cayó. Y por orgullo acabé comiéndomelo yo solo, pero me lo acabé comiendo. Es una de las peores indigestiones que he tenido en la vida. O sea, pero unos dolores, una acidez... Un fuego en el estómago, no os lo podéis ni imaginar. Eso, para quien seáis orgullosos, es lo que toca. Luego también, despistado, tonto, llamadme lo que queráis, pero lo típico de escribirle mensajes a alguien que no va para esa persona el mensaje. Y además, si tiene el componente en que esa persona está incluida, o hablas de esa persona, o esa persona tiene que ver, mejor aún. Eso lo he hecho yo a punta pala. Y otra como esta, aunque yo no soy el protagonista, pero sí tiene que ver. Una noche me pide un colega, pero noche, noche. Me pide un colega el teléfono porque se había dejado las llaves y tenía que llamar a su madre. Y el cabrón no tenía otra cosa que hacer que buscar mamá en mi teléfono, llamarla. Y yo, por ejemplo, la relación con mi madre es muy conservadora, pero él no. Pues el típico que coge, coge el teléfono de mi madre y yo, yo, pensa, yo pensando, porque estábamos en el coche con las manos libres, esta voz me suena. Y coge el otro y le dice, tú, fea, no sé qué. Y mi madre, niño. Niño, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué te pasa? Y guay, ya. Cuando caí, que era mi madre, tío, colgué el teléfono de golpe y me cagué en los muertos de mi colega, pero no, lo siguiente. Pobrecilla, mi madre, la que tuvo que pasar conmigo. Y bueno, ya para terminar, os cuento la última, porque yo seguro que se estoy aburriendo. La última y bastante épica. Fue cuando me mudé a mi primer piso. No se me ocurre otra cosa que coger el, el acuario. Había vaciado por la mitad, tenía la mitad de agua, tenía mogollón de peces. Y la verdad es que por no estresarlos o por no fastidiar el ecosistema que tenía montado, ya que me encantaban los acuarios, decidí pues eso, vaciarlo hasta la mitad, que estuvieran o más de la mitad, que estuvieran los peces y tal. Tenía de todo, incluso unos cuantos guppies a punto de parir, de todo. Hay un descansillo en la escalera y en medio del descansillo hay como una barandilla de piedra. Que, que bueno, la gente, pues algunas personas se pueden incluso hasta sentar encima y tal. No se me ocurre otra cosa que decir, bueno, creo que voy a picar el ascensor porque por la escalera mmm, va a ser que no. Pico el ascensor, dejo apoyado el acuario ahí. Un acuario a lo mejor de un metro veinte de largo, lo dejo apoyado en 20 centímetros con un peso que flipas a los lados. ¿Qué pasó? Racarra, Se empezó a rajar el, el acuario por debajo y todo el agua por la escalera abajo, los peces, todo, todo piqué a mis padres, mis padres salieron a coger peces, pudimos salvarle la vida a todos los peces y hasta que no compré un acuario nuevo en el piso nuevo, llené los, los bidés, lo, las picas, los lavabos, las duchas, todo con peces. Tengo que decir que en aquel momento y del susto y del estrés, lo, el, los pobres guppies se pusieron a París. Me nacieron guppies en un video. Increíble. Pues así es el search. Odio mucho a la humanidad, pero yo creo que la humanidad tendría muchos motivos para odiarme y eso es lo que me mola. Así que pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por dedicar tu tiempo a escucharme. Por favor, me gustaría que me hagas llegar tu opinión sobre el tema a la web que os dije al principio, www.elsearch.es. Allí tienes todas las formas de contactar conmigo y también aquí en las notas del capítulo. Todas vuestras opiniones me importan muchísimo. Y si te ha gustado, te invito a que te suscribas al podcast para recibir cada capítulo en tu dispositivo. Ya sabéis, los jueves, el Search y el Mark. Y os recuerdo lo que dicen por ahí, respetad a vuestros enemigos, que son los únicos que tienen claro que sois mejor que ellos. Así que, ¡hasta el jueves!